0: Having dreams and living the dreams itu adalah sesuatu yang beda banget loh. Kalau kita punya mimpi tapi nggak pernah berani memulai, ya jelas sampai kapanpun nggak akan sampai. Buat kamu nih, apa sih yang menjadi penghambat yang bikin kamu tidak berani melangkah dan gimana caranya untuk bisa ngelewatinnya? Yuk kita bahas. Hi, brave entrepreneurs. How are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Kalau kamu dengerin podcast Berani Melangkah, baik kamu baru pertama kali dengerin atau baru dengerin beberapa kali maupun udah jadi pendengar setia. Pastikan kamu dengerin karena pengen dapat inspirasi yang berhubungan dengan memulai dan membangun bisnis dong betul nggak ya kan kalau nggak yang ngapain juga kan didengerin <laughs> ya, ya toh nah so tandanya kalau sekarang kamu belum punya bisnis kepengen dong buat mulai tapi ya pasti realistis juga mungkin ada kekhawatiran atau ketakutan yang membuat kamu belum berani memulai nah Di episode podcast ini saya ingin membahas mitos yang mungkin selama ini menjadi penghalang kamu dan uh, saya pengen bahas gimana sih sebetulnya kita bisa mengatasi uh, false belief itu, oke okay, ya? Ada empat hal yang saya pengen bahas dan semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kamu untuk kamu jadi lebih berani, oke okay, ya? Kita langsung bahas ya. Yang pertama adalah takut mulai. Karena tidak punya modal Nah ini adalah miskonsepsi yang banyak orang miliki Walaupun memang kita perlu akui ya Ada jenis-jenis bisnis tertentu yang butuh modal yang besar Dan walaupun ada yang modal begitu nggak sedikit juga loh bisnis yang membutuhkan modal minimal Atau bahkan tanpa modal Contoh ya kalau bisnis fisik Itu misalnya eh, ngomongin jual makanan deh ya Ada bisnis FNB ya yang butuh modal besar, misalnya bikin restoran, ya bikin kafe ya, itu butuh uh, investasi yang tentu besar ya hmm, sewa tempatnya, invest di kitchennya dan seterusnya. Oke, okay. tapi dengan bisnis yang sama FNB, ada juga yang modalnya kecil, misalnya jual makanannya dari rumah, oke okay, kirimnya pakai ojek online. Ya, tetap perlu dimodalin ya, modalin kitchen kek gitu ya, atau peralatan um, makannya gitu ya atau peralatan masaknya gitu ya dan seterusnya. Jadi tet tetap ada modal tapi mungkin modalnya enggak terlalu besar. Oke. Okay. Ada juga dengan bisnis F&B yang tanpa modal, ya. Misalnya ya, misalnya kamu bikin uh, Just tip makanan open PO gitu ya. Nah, itu benar-benar tanpa modal kan. Kamu dapat ordernya dulu, bayar DP-nya dulu, gitu atau kalau bukan jastip kamu masak sendiri ya kamu bikin makanan tertentu dan modelnya gitu open PO gitu ya sehingga kamu dapat uangnya duluan di depan dan uangnya itu bisa kamu pakai buat ngemodalin beli bahan bakunya gitu. Jadi ada kan maksudnya sama-sama bisnis F&B ada modalnya dari ee, besar banget gitu ya maksudnya modal sampai dari miliaran gitu ya, puluhan miliar ya, ratusan juta, puluhan juta. jutaan ratusan ribu nol ada gitu jadi semuanya tuh ada gitu so kalau udah mikir wah gue nggak ada modal modalnya cuman uh, apa cuma sedikit atau bahkan nggak ada itu sebetulnya nggak menghalangi sih gitu ya, untuk kita nggak punya bisnis gitu jadi sebetulnya tetap bisa gitu nah itu yang yang perlu kita kita milikin dulu nih mindsetnya yang benar gitu contoh bisnis lain yang tanpa modal itu misalnya yang berhubungan dengan jasa ya saya udah sempat bahas ini di episode 088 dan 089 gimana cara menemukan skill yang bisa menghasilkan cuan dan cara memonetisasinya gitu nah model jasa ya kayak misalnya jualan skill kita itu kan benar-benar tanpa modal ya ataupun kalau butuh modal nggak akan terlalu banyak butuhnya minimum aja gitu so mitos yang pertama adalah Takut mulai karena tidak punya modal. Jadi itu udah jelas salah ya. Jadi kalau kamu sekarang pengen bikin bisnis, tapi kamu ngerasa nggak punya modal, oke. Okay. Buang beliefs itu, kepercayaan itu, karena ada dan tidak sedikit bisnis-bisnis yang butuh modalnya sedikit atau bahkan tanpa modal. Oke, okay. ya itu yang pertama. Yang kedua ya. Takut mulai karena merasa tidak punya skill. Gitu. Well, uh, untuk me apa ya, untuk melawan false belief atau mitos ini ya, kita perlu punya pemahaman dulu nih. Kalau sebetulnya gini, kalau kita punya sebuah bisnis gitu ya, sebetulnya tuh yang paling penting tuh kita punya beberapa kemampuan saja, nggak perlu ngerti di semuanya. Ada bagian-bagian yang mungkin kita bisa learning by doing sih ya. Tapi uh, beberapa yang paling penting dulu adalah gini. kita perlu tahu product knowledge ya di industri itu dan industri ini kayak apa. Itu menurut saya penting. Oke. Okay? Dan ini enggak berhubungan dengan skill kayak apa ya? Tinggal belajarin kita belajar di area yang kita mau jual nih, kayak gimana ya? Itu bisa juga gitu. Habis itu yang kedua adalah kemampuan buat jualan gitu. Jadi bisa punya selling skills ya ini kemampuan jualan macam-macam ya bisa kemampuan ngomong kalau kamu jualan produk offline dan kamu direct selling termasuk juga kemampuan jualan secara online yaitu gimana bikin copywriting kan gitu ya gimana bikin iklan itu kemampuan jualan juga gitu dan yang ketiga adalah kemampuan mengelola uang jadi gimana kalau bisnis itu uangnya masuk gimana kita kelolanya mengambil uh, apa profit berapa gimana muternya lagi dan seterusnya gitu nah tiga hal ini Honestly, semua bisa dipelajarin, oke okay, ya. Dan kalau kita mulainya dari bisnis yang skalanya kecil dulu, itu ya jelas resikonya juga jauh lebih kecil gitu. Dan apa ya? Setiap kali saya ketemu orang yang uh, takut mulai bisnis karena alasannya, gue belum bisa, kayaknya gue belum mampu deh, kayaknya gue mesti belajar lagi deh, atau ya maksudnya yang model ini ya, karena ngerasa gue nggak punya skill gitu. Well, menurut saya. Malu deh ya sama abang tukang baso ya. Sama abang tukang gorengan yang bisa jualan ya. Even dengan, maksudnya dengan skill satu aja gitu. Bisa bikin baso ya. Bisa bikin gorengan. Itu bisa jualan gitu. Lah masa kamu kalah sama mereka gitu. Ya jangan dong. <guruh> gitu ya. Saya yakin secara ilmu dan kemampuan kamu harusnya di atas rata-rata dong ya. Dan mungkin kamu juga. punya dong skill yang kamu bisa jual kalau Ivan abang Tong baso punya skill bikin satu resep aja jualan baso atau abang tukang gorengan bikin resep goreng tempe goreng tahu gitu ya masa sih ya kamu nggak pede karena nggak punya skill kan sebetulnya tinggal kamu poles aja gitu jadi jangan jadikan nggak punya skill itu alasan karena kamu pasti punya skill oke okay? dan kamu perlu tajamin agar itu bisa apa ya agar itu bisa jadi sesuatu yang bisa kamu jual gitu dan ya itu kalau tadi uh, ingat ya kalau mau mulai bisnis paling nggak tuh tahu produk knowledge-nya kayak apa kamu mau jualan apa mau bikin sendiri mengambil dari orang atau gimana dan industri di area kamu tuh kayak gimana naturenya jadi kamu mesti tahu itu kamu bisa pelajarin sendiri oke okay? terus dua kemampuan jualan dan tiga kemampuan mengelola uang yang ini bisa sambil uh, sambil jalan lah ya sambil jalan oke okay? uh, jadi Jangan jadikan uh, skill itu jadi alasan kalau nggak berani mulai bisnis. Oke, okay? ya. Jadi bisa, bisa. Tenang aja. Pokoknya setiap kali nggak pede, inget abang tuang baso. Ya. Ingat abang tuang gorengan. Itu satu skill aja yang bukan bikin gorengan yang super aneh, super apa. Hanya satu-satunya orang yang bikin di Indonesia kan nggak gitu. Bikin baso, yes Ya. Ya banyak orang yang bisa bikin gitu. Dan itu bisa jualan, bisa survive, bisa menghasilkan bisnis. Ya gitu. Oke. Berikutnya yang ketiga adalah... Takut mulai karena tidak punya waktu alias sibuk gitu ya. Nah kalau mengenai nggak ada waktu... Kalau menurut saya ya ini tergantung di mana fase hidup kamu sekarang ya. Apakah kamu lagi kuliah, kamu baru lulus... Kamu lagi kerja kantoran misalnya, atau mungkin kamu di stage kehidupan yang lain. Tapi dimanapun posisi kamu sekarang, saya tidak pungkiri kalau memang memulai bisnis itu butuh banyak mengalokasikan energi dan waktu. Dan itu sebetulnya bisa kamu ambil dari leisure time kamu, misalnya di malam hari dan weekend gitu ya. Jadi daripada kamu pakai waktunya buat let's say ngemual yang ngabisin duit atau let's say binge watching ya kamu bisa pakai waktu kamu buat mempersiapkan dan menjalankan bisnis kamu gitu ya dan ingatlah hal ini ya kalau kamu mau di atas rata-rata ya harus bayar harga dong ya dan bayar harganya juga harus di atas rata-rata intinya itu adalah prinsip yang saya rasa kita perlu sama-sama pegang kalau mau di atas rata-rata bayar harganya juga harus di atas rata-rata gitu karena nggak ada sukses tanpa kerja keras gitu harus berani bayar harga dan saya pengen encourage kamu ayo berani bayar harga berani bayar harga oke okay? coba kamu sesuaikan juga sih sebetulnya kamu bisa cek ya seberapa banyak waktu yang kamu punya misalnya dalam satu minggu ini kamu punya waktu berapa jam yang bisa kamu commit ya semakin banyak waktu yang bisa kamu uh, sisihkan gitu ya, maka tentu progres bisnis kamu akan semakin cepat dan well yang perlu diingat juga adalah gini pengorbanan waktu ini kan nggak selamanya toh ya kan pasti akan ada masa dimana kamu akan menuai dari kerja keras yang kamu lakukan sekarang gitu nah semoga harapan akan Uh, hasil di masa depan itu bisa jadi pemicu nih buat uh, kita berani bayar harga gitu ya. Jadi uh, waktu kalau alasannya karena waktu ya harus make time sih memang gitu. Jadi uh, berani bayar harga di luar dari kesibukan kamu, apakah kamu sambil kerja atau kamu sambil kuliah atau apapun kesibukan kamu, ayo berani bayar harga. Pasti kamu masih punya leisure time dong ya. Nah leisure timenya mungkin harus kamu potong dulu gitu, kamu kurangin maksudnya gitu ya, dan kamu pakai untuk uh, menjalankan bisnis ini, dan prinsipnya intinya menabur gitu ya, kalau menabur ibarat tanaman ya, kalau kamu tabur sekarang ya kamu nggak, nggak akan nuai besok gitu ya, uh, butuh waktu ya bisa berapa bulan gitu ya, tergantung tanamannya, tapi at some point kan kamu akan menuai hasilnya, kamu akan menuai buahnya gitu, lah masalahnya kalau kamu merasa gue sibuk 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 nggak perlu kamu nggak pernah menabur ya sudah jelas kamu di masa depan nggak akan bisa menuai kan gitu ya jadi ya itu prinsipnya ya begitu ya jadi ya semoga kamu bisa terbuka dan berani bayar harga dari sekarang nah, yang keempat yang terakhir takut mulai karena takut gagal gitu nah itu kalau kalau ini ya mohon maaf nih ya Untuk hal ini tidak ada obatnya saudara-saudara ya. Jadi kalau nggak berani ambil resiko ya pasti kita nggak akan maju-maju ya. Dan kalau ya kan takut gagal kan Tandanya kamu nggak berani ambil resiko gitu ya. Kalau gagal kan ya nanti bisa rugi, ruginya bisa macam-macam ya. Baik itu ruginya rugi uang, rugi waktu, rugi malu gitu ya. Ya intinya ya jadinya takut gagal kan. Gitu. Tapi sebenarnya coba deh kalau kamu pikir-pikir nih ya kehidupan kita nih ya at 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 uh, at some point of in our lives ya pasti kita harus ngambil keputusan dan keputusan itu pasti akan ngandung resiko kan ya tinggal resikonya resiko kecil atau sedang atau besar gitu ya Saya mulai dari resiko yang paling kecil dulu deh, misalnya gini Kalau kamu ke minimarket kamu lihat ada snack merek baru nih kayaknya menarik Misalnya leceh harga 10.000 ribu. Pertanyaannya, kamu beli apa enggak gitu ya Nah, kalau kamu beli ya, sebetulnya yang kamu lakukan itu kamu tuh udah nggak beresiko lagi, ya kan? Gimana kalau rasanya nggak enak? Ya, itu kan kalau takut gagal kan tandanya ah, gua nggak berani deh gitu. Nanti kalau dimakan nggak enak, uh, salah deh, rugi deh gua 10.000 ribu, gitu kan ya. Tapi uh, berani kan, gitu? Karena uh, ya mungkin nilainya 10.000 ribu. Jadi uh, istilahnya nih. kita berani mempertaruhkan uang 10.000 gitu untuk sesuatu yang kita nggak tahu enak apa enggak gitu karena kita mesti bayar dulu. Beda kalau ada sampelnya. gitu ya. Nah, itu sebetulnya contoh kita ngambil resiko ya dalam skala kecil. Atau kalau lagi ke mall pengen nyoba restoran baru. Nah, itu kan juga sama prinsipnya kan? Ngambil resiko. Gimana coba kalau restorannya ternyata nggak enak gitu ya. Ya, ya itu sesuatu yang kita perlu telan gitu kan dalam uh, istilah lain ya Bisa dibilang kita gagal memilih restoran. Tapi ya siapa yang tahu ke depannya bakal nggak enak kan gitu ya. Kan belum pernah nyobain gitu ya. Jadi kalau kamu nggak mau ngambil resiko ya mungkin kamu akan ke restoran yang itu-itu aja gitu ya. Dan even recommend dari influencer lah itu kebanyakan bohongnya orang itu paid kok gitu kan ya. Jadi tetap aja ada resikonya kan gitu. Nah kalau takut gagal ya nggak pernah makan di restoran deh atau cuman yang pernah dimakan sebelumnya aja gitu Contoh lain lagi ya Kalau kamu lagi di jalan macet ya Terus kamu lihat nih di waste misalnya Oh ada opsi jalan tikus ya Itu juga ambil resiko kan Belum tentu itu bisa Bisa apa Bisa membuat kamu jadi lebih cepat ya Saya pernah satu Kali Lagi macet gitu kan Terus sama waste disuruh Ini belok ke kiri nih ya Ambil jalan tikus ya Saya cobain eh ternyata ada portal, jailah kita gitu. Akhirnya balik lagi ke jalan yang macet tadi lagi. gitu Ya itu ambil resiko gitu ya. Takut gagal, ya buat saya world to try kan gitu ya. Tapi ya resikonya adalah ya mundur berapa menit dari perjalanan. Misalnya kalau tadi opsi di jalan gitu ya. Satu lagi nih ya, ya menurut saya semoga ini yang bisa des banget buat kamu ya. Gini, kalau kamu yang pria-pria nih, cowok -cowo ya, kalau kamu naksir sama seseorang, terus kamu PDKT terus nembak emangnya pasti diterima ya kan belum tentu juga ada dong resiko ditolak ya kan lah kalau nggak berani ambil resiko takut gagal ya udah jelas hidupnya akan single seumur hidup gitu kan jadi <laughs> ya kan jadi kalau nggak pernah ngambil resiko atau nggak berani ngambil resiko ya takut gagal takut ditolak gitu ya ya udalah single sumur hidup lah, kan gitu ya nah apa ya teman-teman ya so ini hal yang penting jadi sebetulnya belajar mengambil resiko itu adalah uh, suatu kemampuan yang sangat penting dan walaupun risk profile kamu rendah itu ya tetap tetap perlu juga at some point ngambil resiko kita tinggal ya kita tentukan perhitungannya itu seperti apa. gitu. Nah itulah sebetulnya dengan ada perhitungan nih ya. Itu membedakan antara bisnis dengan judi. Ya toh ya. Kalau kita mau bikin sesuatu, ya kita hitung-hitung dulu resikonya seberapa besar gitu kan. Terus potensi profitnya seberapa besar juga. Sebanding nggak? Nah, di dalam bisnis itu istilahnya adalah calculated risk. Gitu. Jadi kalau kamu nggak suka ambil resiko besar, ya dalam bisnis kamu tetap bisa juga kok eh, memulai bisnis gitu, ya. tinggal cari yang resikonya kecil ya gitu ya. Tapi kalau resiko kecil ya misalnya mulai dari yang skalanya kecil dulu gitu, ya, yang modalnya nggak terlalu nggak terlalu besar gitu ya itu itu bisa dimulai dari situ dulu gitu. Jadi ya, perlu kita ingat sama-sama nih ya semua keputusan hidup kita ya pasti perlu ngambil resiko gitu, tinggal kita sesuaikan aja. resikonya gitu Jadi kalau misalnya kamu skalanya kecil dulu deh ya kalaupun ternyata amit amit nggak jalan paling nggak ya ruginya nggak banyak gitu Nah kalau hal ini kamu bisa atur ekspektasinya terus profil resiko kamu dengan jenis bisnis yang mau kamu buat gitu jadi sebetulnya menurut saya sih tidak ada alasan buat kita tuh takut gagal gitu oke Nah saya pengen tutup dengan sebuah cerita yang menurut saya menarik ya dalam bela diri ya seperti karate atau taekwondo itu kan warna sabuknya beda-beda ya. Warna sabuk yang putih udah jelas itu yang paling newbie, oke. Okay. Yang apa yang baru mulai, yang masih junior gitu dan sabuk hitam itu yang sudah pro banget ya, yang udah canggih dah ya, yang udah ahli yang ditakuti banyak orang ya kalau orang, "Wah, sabuk hitam, wah, kabur." gitu ya. Nah, pertanyaan saya buat kamu adalah dalam bela diri ya, seperti karate atau taekwondo ya atau bela diri lain yang sejenis nih ya menurut kamu belt apa sabuk apa yang paling susah didapat nah <laughs> menurut kamu sabuk apa ya mungkin kamu berpikirnya sabuk warna hitam ya kan sabuk warna hitam tapi jawabannya salah ya sabuk yang paling susah didapat adalah sabuk berwarna putih. Kenapa? Karena kebanyakan orang tidak pernah memulai untuk belajar bela diri. gitu. Jadi paling paling susah itu sabuk putih. paling paling susah itu memulai. ya kan? gitu. Memulai sesuatu tuh memang susah. gitu. Jadi kalau ilmu bela bela diri ya. Even sabuk putih pun kita perlu respect tuh ya. Kenapa? Karena dia mulai. Kita enggak. Kan gitu ya. Nah, terus gimana dengan si sabuk hitam ya? Kalau uh, apa? atlet, ya enggak harus atlet ya, Orang biasa juga kan banyak yang sabuk hitam ya. Kalau sabuk hitam itu adalah orang yang tadinya sabuk putih dan tidak pernah berhenti berlatih. Ya, gitu. Ya kan? Jadi uh, sebetulnya uh, message dari dari cerita ini kan adalah berani mulai gitu karena uh, apa kalau udah mulai dan kita nggak berani nggak berhenti untuk belajar kita terus eksplor pasti ya akan ahli juga kita gitu. tapi yang paling susah itu memulainya bisnis juga sama gitu ya. percayalah nggak ada orang yang bikin bisnis pertama kali terus langsung sukses. Jadi tajer melintir tuh nggak ada di dunia ini nggak ada gitu. Kamu lihat pebisnis-pebisnis sukses itu yang kamu tahu bisnisnya itu udah pasti bisnis kesekian dia deh. Percaya deh, coba kamu tanya ya. Semua yang kamu kenal pasti begitu. Nggak ada tuh. Oh gue baru pertama kali bikin ya. Kecuali bener-bener anak hoki ya gitu ya. Tapi most people nggak begitu ceritanya. Ya, most people adalah ya berani mulai ya. Mungkin akan jatuh bangun. Tapi karena nggak nggak ber, berhenti dan gak menyerah ya akhirnya bisa sukses gitu Nah saya harap ini juga sesuatu value yang bisa kamu milikin, Ayo dong berani mulai apalagi alasannya ya jangan kebanyakan alasan tapi berani melangkah berani mulai dan itu kalau kamu bisa 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 apa ya bisa bisa lakukan itu ya dan uh, kamu bisa menjalankan bisnis buat saya ya semua pengorbanan Saya nih bikin podcast ya Susah-susah Menurut saya It's worth it <laughs> ya, Kalau kamu berani mulai ya Ya semoga Ini bisa jadi inspirasi Buat kamu Ayo Berani Memulai Oke okay, so itu Empat mitos penghalang Yang Membuat Kita bisa Nggak berani Memulai Ya Takut mulai karena Nggak punya modal Well sekarang Bukan alasan ya Karena banyak bisnis yang Tanpa modal Atau modalnya minimal Takut mulai karena nggak punya skill? Ya well, itu bukan hal yang penting karena kalau skill itu bisa dipelajari dan ya well, selama kamu tahu produk knowledge-nya, kamu tahu industrinya seperti apa, nggak harus sampai super jago banget, itu udah bisa dimulai. Oke? Okay? Terus yang ketiga, takut mulai karena nggak ada waktu? Well, bisa dialokasi kok, gitu ya. Banyak orang yang mulai bisnis bahkan dari part time. Jadi selama ada niat mah di situ ada jalan. dan yang keempat. Takut mulai karena takut gagal, iya ini dia nggak ada obatnya. Tapi punya mindset yang benar, berani mencoba. Kalau kamu, pu kamu pun punya profil risk yang rendah, ya mulai dari yang kecil-kecil dulu. Jadi uh, harusnya nggak ada alasan lagi buat takut gagal kalau toh resikonya juga kecil. Oke, okay? so uh, itu adalah empat hal yang semoga bisa memberikan kamu inspirasi buat berani melangkah. Ya, coba. Kamu pikirin dan semoga uh, mindset kamu jadi lebih tercerahkan oke? Okay? Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan Semoga podcast hari ini bermanfaat ya Kalau tidak ada keberatan support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 Dan berikan komen hal penting apa atau hal apa yang kamu dapatkan dari episode ini Hal ini akan membantu podcast ini untuk bisa menjangkau ke teman-teman lain yang juga membutuhkan Please also share episode ini ke teman kamu yang Poco-poco ya maju mundur Gue pengen bikin ini nih Gue pengen bikin itu nih Tapi nggak pernah mulai Karena alasannya banyak apapun itu Well Coba uh, share episode ini Sehingga dia juga bisa terinspirasi Oh ternyata Yang bener nih Gini nih ya Biar lebih berani melangkah Oke okay, Yuk berani melangkah Untuk bisa mencapai Kesuksesan yang kamu mimpikan Sampai ketemu di episode selanjutnya ya Before now Take care